0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Alexandre de Moraes barra pronunciamento do ministro da Saúde sobre vacinação.
1: Europa enfrenta a pior seca em 500 anos. O
0: presidente da Ucrânia afirma que fará tudo para reconquistar a Crimeia.
1: E ainda, o Facebook é condenado a pagar uma multa de 6 milhões de reais por vazar dados de brasileiros.
0: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu hoje com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, nesta terça-feira. E quem tem os detalhes desse encontro é a repórter Renata Varandas. Oi, Renata, boa noite.
2: Camila, Rafael, boa noite para vocês Olha, faltando 40 dias Para as eleições, o novo presidente Do Tribunal Superior Eleitoral o Ministro Alexandre de Moraes Recebeu o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira O questionamento do processo eleitoral Brasileiro pelo ministro Da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira Gerou uma tensão no TSE As forças armadas foram convidadas Para fazer parte da Comissão de Transparência das eleições Na visita de hoje considerada de cortesia, Moraes apresentou ao ministro o estudo feito pela Universidade de São Paulo, que demonstrou que as urnas eletrônicas são seguras. Logo após a reunião, Alexandre de Moraes recebeu o diretor-geral da Polícia Federal e o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado. A última reunião foi com mais de 200 instituições que integram o Pacto pela Democracia. Eles entregaram um documento cobrando a realização de eleições pacíficas. Camila e Rafael.
1: O presidente Jair Bolsonaro recebeu o coração do imperador Dom Pedro I numa cerimônia no Palácio do Planalto. Esse evento ainda contou com a presença de herdeiros da família imperial. O repórter Matheus escavazini está em Brasília, acompanhou essa solenidade. Matheus, uma ótima noite para você.
3: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. A esplanada dos ministérios ficou fechada durante todo o dia por conta da cerimônia de recepção do coração do Imperador Dom Pedro I. Essa é a primeira vez que a relíquia deixou Portugal. A negociação durou cerca de quatro meses entre autoridades brasileiras e autoridades portuguesas. A relíquia foi trazida ontem em um avião da Força Aérea Brasileira da cidade do Porto. O coração foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro da rampa do país Palácio do Planalto e contou também com a presença de herdeiros da família imperial. A recepção teve tiro de canhão e até a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que desenhou um coração no céu da capital federal. Em seguida, veio aqui para o Palácio do Itamaraty, onde nós estamos, e foi recebido por diplomatas e embaixadores. A relíquia vai ficar exposta no Itamaraty até o dia 5 de setembro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. O coração é simbólico para a data, já que Dom Pedro I foi o responsável por declarar a independência do país. Camila, Rafael.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações e até amanhã. E a gente segue aqui, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou mais um pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga sobre a campanha de vacinação. É responsabilidade da justiça eleitoral é bom a gente explicar aqui, autorizar a veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem as eleições. O Ministério da Saúde pretendia falar em cadeia nacional de rádio e televisão sobre a imunização, mas não da Covid, contra a poliomielite. Alexandre de Moraes afirmou que a pasta tem intuito político-eleitoral e que não há necessidade para o pronunciamento. O Ministério da Saúde já teve outros dois pedidos semelhantes negados pelo então presidente do TSE, ministro Edson Fachin.
1: A Polícia Federal fez uma operação contra empresários suspeitos de apoiar atos contra a democracia. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 10 endereços. Essa ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Entre os nomes na mira da PF estão o de Afrânio Barreira Filho, do grupo Coco Bambu, e também de Luciano Hang, dono das lojas Havan. Eles também tiveram os bens bloqueados e o sigilo bancário quebrado, a pedido do ministro. O grupo teria compartilhado, por WhatsApp, mensagens a favor de atos antidemocráticos. Luciano Hang negou que os empresários apoiem atos contra a democracia e disse ter ficado constrangido com o cerceamento à liberdade de pensamento e também expressão. Afrânio Barreira Filho afirmou que nunca defendeu, verbalizou ou escreveu a favor de qualquer movimento antidemocrático ou de golpe.
0: Nós vamos para o Rio de Janeiro porque a Polícia Civil investiga se um corpo encontrado hoje à tarde numa área rural da Baixada Fluminense é de um dos jovens desaparecidos há pouco mais de 10 dias na região. Uma outra vítima já tinha sido encontrada e reconhecida. Pedro Paulo Filho, que tem todos os detalhes para a gente conversa agora. Pedro, boa noite para você. O que falta para a polícia, então, confirmar essa segunda morte, infelizmente, né?
4: Olha, Camila, essa confirmação deve ser feita através de reconhecimento pelas famílias no Instituto Médico Legal ou até mesmo, se necessário, o exame de DNA, já que se passou muito tempo, mais de 10 dias, desde o desaparecimento. Mas tudo leva a crer que é o corpo de mais um dos amigos que desapareceram. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Rafael, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse segundo corpo foi encontrado hoje à tarde durante um sobrevoo do helicóptero da Record TV aqui do Rio de Janeiro. Janeiro, perto de um rio, numa área rural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foi nesse mesmo local onde ontem foi encontrado o primeiro corpo do Matheus Costa da Silva, de 21 anos, que fez parte desse grupo de amigos e também estava desaparecido. É uma área, segundo a polícia, dominada por grupos paramilitares, milicianos. Vou explicar para o nosso telespectador. Como tudo aconteceu, esses jovens, esses amigos, um grupo de quatro homens entre 21 e 28 anos de idade, eles estavam saindo de casa em direção ao shopping de Nova Iguaçu, quando o carro por aplicativo onde eles estavam foi interceptado por criminosos fortemente armados e encapuzados. De acordo com testemunhas, esses amigos foram obrigados a desembarcar, foram amarrados e colocados dentro de um porta-malas, aliás, de porta-malas de dois veículos, que deixaram a região rapidamente. O motorista, por aplicativo, foi liberado logo em seguida e prestou depoimento na delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. A suspeita, desde o primeiro momento, era de que esses jovens teriam sido executados por milicianos que atuam na região e estariam ali incomodados com a presença deles. Ainda não se ah, não se tem a informação do porquê desse incômodo. Bom. O corpo encontrado ontem ele foi reconhecido no Instituto Médico Legal por familiares por causa de uma tatuagem em homenagem ao avô do Matheus Costa da Silva. A família reconheceu pela tatuagem. O corpo já estava em estado de decomposição. Bom, a polícia também confirmou a identidade do Matheus por causa das impressões digitais. Agora, esse reconhecimento do segundo corpo pode ser feito amanhã. Os familiares desses outros três jovens que continuam desaparecidos, devem retornar ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu para tentar fazer esse reconhecimento. Mas as buscas continuam. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros e um drone continua sobrevoando essa região onde há indícios de que esses jovens teriam sido é, deixados para tentar resgatar esses que ainda não foram encontrados.
1: Camila e Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. E o presidente da Ucrânia afirma que fará tudo o que for possível para retomar a Crimeia. Essa é uma discussão daquelas. O Jornal da Record News volta já.
0: Jornal da Record News está de volta e a gente já fala né, com Heródoto Barbeiro, porque as inscrições para o concurso do Senado Federal começaram nesta terça-feira. E olha, os salários são bastante animadores, né, Heródoto Obrigado. Barbeiro? Ótima noite para você, são muitas vagas. E aí, que grana é essa? Me conta.
5: Olha, Camila... Não são muitas vagas, infelizmente São apenas 22 vagas Mas sabe que até que eu não estou chateado Que seja apenas 22 Porque nós sabemos que essa grana de salário Seja quanto for, ela vai sair do nosso bolso é... A gente tem que banca tudo isso Então seria bom até que fosse poucas vagas Mas tem um detalhe interessante Que a gente tem que prestar bastante atenção Nessa reta que nós estamos indo em direção à eleição Que é o fato da gente não deixar Para escolher na última hora O candidato a deputado federal a deputado estadual e também a senador. Por que razão? Porque o Congresso Nacional, formado pelo Senado pela Câmara, eles são um dos três poderes da República. Ele manda muito, manda bastante. Então, consequentemente, a gente tem que estar de olho, né? Haja vista, que eu tenho dito aqui, o Brasil é uma república democrática representativa. O pessoal nos representa. Pois é. Uma das formas de você diminuir gasto é o seguinte... Uh, tenho vagas. Em vez de eu preencher as vagas, eu não preencho para poder economizar. Mas não é esse o caso do Senado. O Senado tem 22 vagas para um concurso público que foi aberto hoje e está aberto lá no site do Senado para o Brasil inteiro participar, por isso até nós estamos falando aqui na Record News, e não ficar só naquela meia dúzia de três ou quatro amiguinhos lá de Brasília. Então, já que existe a vaga, vamos colocar a vaga para o país inteiro olhar e o país inteiro disputar. Agora, como... A Camila diz... Camila, os salários são realmente é, convincentes. O melhor salário aqui vale R$ 19.400. Olha só, R$ 19.400... É metade daquilo que o Rafael ganha para apresentar aqui no Jornal da Record. <risos> então é o salário realmente. Tem
0: benefício também, eu... né, ó, É igual é, para essas vagas que a gente é... vê, né? Tem o salário Exatamente. base e tem o benefício. Ele ganha uma graninha extra para estar aqui com a gente e tal. Exatamente. Você sabe.
5: Agora a coisa vai mais longe. Esse 19.400 é o salário mais baixo, do novato, né? O salário mais antigo vai para R$ reais. Nossa! Ó, 33, 400 reais é quase o salário de um deputado federal. Até ontem a gente falou sobre isso aqui, o salário é de 39 mil para o um deputado federal. E esse aqui é de R$ reais, Portanto, são 22 vagas. Agora, uma coisa interessante também é o seguinte: é, quem aprova esses gastos agora, logicamente, são os senadores, já está aprovado, e também os deputados federais. Vocês estão lembrados, inclusive, que os deputados federais estão tentando um aumento de salário para todo mundo. Exato. E para quando que eles deixam isso? Para depois da eleição. Por que razão? Porque muitos não se reelegem. Quando ele se reelege, ele vota a favor e volta para casa. Se ele se aposentar, ele vai estar muito melhor com um salário muito mais alto para fazer o cálculo. Os que estão lá ficam meio assustados, né? o pessoal fica olhando, quem votou contra, quem votou a favor. Mas este momento, eu estou chamando a atenção da, 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 da nossa cidadania, é o momento que o pessoal aumenta o salário, porque boa parte não vai ser reeleito, no Senado também, e consequentemente ninguém vai pegar o pé deles. Então é para isso que a gente vai indo nessa direção e por esse motivo a gente tem que ficar olhando direitinho. Detalhe, nesses 22 vagas no Senado tem que ter ensino superior de uma faculdade logicamente registrada pelo Ministério da, da, da Educação e Cultura. Mas é bom a gente lembrar que está aberto, é só entrar lá no site do Senado e a gente concorrer. Eu mesmo estou pensando em, em concorrer uma vaguinha dessa aí.
1: É uma boa. Eu estava aqui pensando como que é formulada essa prova, né, Orto? Porque é para chegar no salário. Mais de 30 mil reais. A gente, como você trouxe muito bem esse cálculo do que nós já conhecemos, mostramos aqui recentemente que o valor do salário do ministro, dos ministros do STF acabou passando por um reajuste, mas é um local muito diferente de comparação para um salário que pode começar a ventilar perto de um cargo tão alto dentro da nossa democracia. É, é, é surreal. Imagina essa comparação com o
5: cidadão comum do, do dia a dia. Agora, só um detalhe para o pessoal que nos acompanha no dia a dia, que trabalha todo dia, trabalha na iniciativa privada. Para você chegar dentro de uma empresa, vamos supor que seja uma multinacional, a ganhar um salário de R$ 33.400, são poucas pessoas e é uma briga muito grande é? para você chegar a ganhar esse salário. E provavelmente, talvez um diretor de uma empresa, depois Exato. de muitos cursos, muito MBA, muito, ele consegue chegar nos R$ 34. Aqui não, passou e outra coisa. Tem estabilidade. Uma vez no cargo, ninguém me tira. Ninguém, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E só para a gente concluir, é uma coisa como essa atrai realmente muitas pessoas, por isso a gente tem que estar de olho. Vocês estão lembrados daquele senhor chamado Manuel Gomes? Lembram dele ou não? Sim. O Manuel Gomes é aquele senhor que gravou caneta azul, azul caneta. Pois é, ele é candidato a deputado estadual pelo Estado do Maranhão. Nada contra, ele teve direito, claro, é claro. um cidadão, tá um ah. do seu direito, mas a gente ter uma ideia, até onde uma cançãozinha como essa, que colou na gente, vocês lembram disso, Colô. pode levar o cidadão a ser, eu espero que seja um bom deputado estadual pelo Estado do Maranhão.
0: E era um refrão só, né? Não sei se o deputado federal, não sei se o pessoal na Câmara vai gostar muito, né? Vai, vai chegar em casa cantando a música, chegar a casa. E vai ser o jingle dele,
1: né? Com certeza de campanha.
0: Ah, Heródoto, tá certo então. Obrigada, viu? E até amanhã. Até
1: amanhã, querido, até amanhã. Até amanhã. Até, tchau, grande. tchau. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria levado para casa 700 páginas de documentos que são confidenciais quando deixou o governo. A informação está em uma carta do Arquivo Nacional enviada
6: aos advogados de Trump. A quantidade chamou a atenção do Departamento de Justiça e ajudou a dar início à investigação que levou a uma busca na residência de Trump, na Flórida. Entre os papéis estariam arquivos da inteligência da Polícia Federal e da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e gravações oficiais da Casa Branca que ele não tinha o direito de ter. A documentação teria sido parcialmente recuperada pelo governo norte-americano após meses de negociações com os assessores do ex-presidente. Trump tem dito ser vítima de uma perseguição política. O ex-presidente exige que o Departamento de Justiça divulgue os detalhes do mandado de busca. Ele também quer que os documentos apreendidos sejam analisados por peritos independentes. Por isso, entrou com uma ação na justiça contra a operação realizada pelo FBI. Trump é investigado por suspeita de violação da lei de espionagem, obstrução de justiça e destruição de registros oficiais.
0: A tensão entre Rússia e Ucrânia aumentou nas últimas 24 horas. O presidente Volodymyr Zelensky prometeu retomar a Crimeia.
7: Durante o discurso em um evento virtual, o líder ucraniano afirmou que fará todo o possível para reassumir o controle da região que foi anexada pela Rússia há sete anos. Zelensky diz que a agressão começou na Crimeia e irá terminar lá. O presidente ucraniano defende que só assim a Europa terá segurança de volta.
6: Para a Ucrânia, a Crimeia é parte de nosso povo, nossa sociedade, uma comunidade de pessoas a quem garantimos a liberdade e um regresso à modernidade. A Crimeia foi e é a Ucrânia. E após a desocupação, juntamente com todo o nosso país, passará a fazer parte da União Europeia. Disso eu tenho a certeza.
7: Funcionários de 46 países e blocos, incluindo Estados Unidos, União Europeia, da OTAN e Turquia participaram da cúpula. Do lado russo, a morte de Daria Dugna ainda repercute. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, condenou o ataque.
6: Considera um crime bárbaro e que não deve ser perdoado. Espero que a investigação seja concluída em breve e nenhuma misericórdia será dada aos autores. Do crime. Já...
7: Dária tinha 29 anos e era comentarista em um canal de televisão russo. Ela morreu após uma explosão causada por uma bomba colocada no carro. A polícia local acredita que o alvo seria o pai dela, Alexander Dugin, filósofo considerado guru de Vladimir Putin. O governo russo acusa a Ucrânia de estar por trás do atentado, mas o país nega qualquer envolvimento.
1: Amanhã, a guerra da Ucrânia completa, então, seis meses. Essa data também marca os 31 anos da independência do país. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, uma boa noite, uma honra recebê-lo aqui. <risos> Boa noite,
8: Rafael. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, professor. Professor, vou
1: começar pela Crimeia. Né? Nessa nossa conversa, aquilo que nós e... acabamos de mostrar aqui. Quando a gente olha nesse período, então, de 180 dias. Confesso que quando nossa primeira conversa, lá no mês de fevereiro, em relação a esse processo, não imaginava que chegássemos aqui a esse ponto e que próximo a essa data, o presidente Zelensky diria que o objetivo dele, nesse momento, é reconquistar a Crimeia. A gente sabe que até agora ele não conseguiu colocar, de alguma forma, essas tropas russas fora do país onde ele é o presidente. Essa declaração tão perto dessa data específica é um fato de tentar reverberar, jogar esse discurso para a plateia para ver se de alguma forma isso é recebido com apoio e a partir daí a atitude vai sendo interpretada e verifica
8: o ganho desse processo? Olha, a primeira coisa, né, quando a gente fala de Crimeia, né, a gente precisa ter claro a cautela em torno desse lugar. Né? Crimeia... Ela é a área onde está Sebastopol. Sebastopol é a maior base marítima, a maior base da Marinha Russa, é onde ficam estacionados os submarinos nucleares russos. Basta esta informação para a gente ter uma ideia melhor de que a anexação da Crimeia em 2014 não foi bem uma situação, vamos dizer assim, é, sem uma visão geoeconômica e geoestratégica em torno do Mar Negro. Esse é o primeiro cuidado, não é? Quando você fala de Crimeia, tem que falar de um motivo. O motivo é Sebastopol, não é? Então esse ponto precisa ficar claro. A Crimeia, ela, ela foi a, o alvo inicial de uma ocupação maior que os russos já, de alguma forma, no leste todo da da Ucrânia. Aquela região que vai de Kharkiv até Odessa. Kharkiv lá no norte, Odessa no sul é é uma, é uma região que praticamente está sob domínio russo, né? é toda aquela região do Donbas. esta região é, dificilmente sairá, inclusive todos os analistas militares dizem que será muito difícil, porque ela é um processo de conquista. Né? A frase de Zelensky, ela tem muita força do ponto de vista, vamos dizer, deste modo, de propaganda, de anúncio de medidas. Quando nós olhamos para o desempenho real da guerra neste momento, o que nós vemos é uma situação bem diferente. Nós temos a Rússia solidamente instalada no leste, porém sem poder avançar para o norte. Nós temos a Ucrânia solidamente instalada no norte, porém também sem poder avançar para o leste. Esta situação é preocupante e foi objeto já de uma preocupação real por parte de Olaf Sol e de Macron, na última reunião deles, sobre a continuidade indefinida desta guerra.
0: Professor Trevisan, na verdade eu tenho duas perguntas, que é o seguinte, amanhã então, seis meses da guerra na Ucrânia e 31 anos de independência da antiga União Soviética. Ucrânia... É, passando por esse momento muito difícil, população tentando sobreviver a esses ataques né, que a gente bem acompanhou aqui no Jornal da Record News. Então, esse alerta entre hoje e amanhã a pedido do presidente da Ucrânia. O que esperar para a data de amanhã? se realmente há um perigo iminente ou é mais uma ameaça né, é, da Rússia ou sentida pela Ucrânia. E a outra questão é a seguinte, é, ao mesmo tempo que vem esse alerta, a população pelo menos em Kiev, tenta se adaptar à nova realidade, seis meses depois. É, tem pessoas que estão começando a, a voltar ao trabalho, a escola será retomada de forma remota, e não por causa da pandemia, mas por causa do conflito, é, agora em setembro, e, ao mesmo tempo, vai ter campeonato ucraniano, né, as partidas de futebol, sem público, porque a gente viu isso muito na, na pandemia, com um esquema de segurança gigantesco. Mas, enfim, ele... A população tenta voltar a uma rotina minimamente confortável, né? Assim, é, de trabalhar, rever os familiares, tem bares e, e baladas abertos, né? vai quem quer. Então, eu queria que você analisasse esses dois pontos, por favor.
8: Olha, Camila, eu acho que você toca numa preocupação que é essencial. Quando nós falamos de guerra, de grandes uh, visões estratégicas, nós esquecemos... A população síria, que é a que mais sofre nesse processo, você tem toda a razão. Né? Nós temos que lembrar, assim que existe uma população de mais de 10 milhões de ucranianos que estão fora da Ucrânia, os outros 30 milhões que ficaram sofrem todas as consequências que vocês têm mostrado. a né? essa situação em que a Rússia sabe que não pode avançar para o norte, e a Ucrânia sabe que não pode avançar para o leste, que não tem como nem um lado avançar mais, nem o outro. Essa situação empurrou, vamos dizer desta forma, convenceu num outro velho a população civil a voltar ao mais próximo possível de uma vida normal. É o que você acabou de descrever. O campeonato de futebol recomeça, a balada para os jovens recomeça, vai quem quer. Essa situação é real. Há um, alguns interregnos, alguns momentos de maior preocupação. O Rafael, quando começou, ele, ele comentou um dado muito importante. 24 de agosto, amanhã, que completa seis meses da guerra, também completa 31 anos da independência da Ucrânia da então União Soviética. Lá atrás, 1991. Né? É este quadro que faz a população de Kiev temer uma ação russa de um bombardeio inesperado por mísseis em Kiev eles saíram de Kiev ontem então há esta há uma, há uma alternação de, há uma alternância de expectativas tanto que a guerra mãe como que de alguma forma ainda aconteçam alguns ataques é nesta alternância de expectativas que os civis tentam voltar a viver tomara que, de algum modo, essas duas situações levem, a, de algum modo, a uma aproximação de uma mesa de negociação de fato.
1: Professor, quando a gente olha desde o início, a pergunta inicial que nós tínhamos era qual o processo desenvolvido na cabeça de Putin, quais eram as ideias, além das iniciais, apresentadas em campos de batalha. Os meses eles foram se desenrolando, o movimento não foi como ele desejava. Nós vimos a comunidade internacional se organizando, as sanções sendo aplicadas. Só que em alguns momentos ele dobrava a aposta. Ele chegou a dizer que se o Ocidente gostaria de entrar numa guerra com ele que assim fizesse, que assim entrasse, porque ele estava disposto. Nós vimos a China se balizando muito, pragma, muito pragmática em certos momentos, em alguns outros pontos, conflitando até com os Estados Unidos, mas nesse movimento de pinos internacionais, todos eles ali sendo balizados em volta desse conflito. Prestes a completar seis meses. O senhor consegue ver uma linha sendo desenhada de maneira muito clara é possível chegar numa definição maior do que Putin pensa nesse momento de seis meses de guerra, daquilo que ele, pelo menos, imaginava no início do processo?
8: Rafael, o que é muito interessante da tua observação é a confirmação de uma máxima eterna. Né? Qualquer guerra a gente sabe como começa e não sabe como termina. Né? Qualquer guerra. É né? desde o Tucídides isso. E o Putin foi o último a acreditar que saberia como a guerra terminava. Né? As surpresas estão aí para, para todos acompanhar. Né? De alguma forma, se nós tentarmos olhar qual é o movimento que Putin consegue perceber, nós começamos a, de alguma forma, identificar que a, que a, a Rússia hoje está se transformando cada vez mais em um Estado muito próximo, muito necessitado da proteção chinesa isso terá seu curso todos os estrategistas russos têm alertado para esse fato a guerra da Ucrânia nós todos sabemos tem dois grandes atores que estão escondidos nela, Estados Unidos em torno da Europa em torno da Ucrânia e China em torno da Rússia a Rússia está sozinha nesse confronto? não, não está os aliados chineses estão próximos. Um artigo no Washington Post de ontem ponderou uma situação muito clara. Todas as nações africanas estão próximas de um entendimento, de uma visão da guerra do lado russo. Por que disso? Qual é a razão? Porque todas essas nações africanas têm a sua corrente de comércio com a China muito maior do que é com qualquer outro país. Em outras palavras, a Rússia está se prestando a solidificar o poder chinês. É claro que nós estamos desenhando aqui um novo, uma nova ordem internacional com, dois, com duas realidades bem marcadas: os países aliados dos Estados Unidos, os países aliados da China. A Rússia pondera bastante bem se o prolongamento dessa guerra não vai lhe custar o que sobra de protagonismo no contexto internacional. A tua pergunta é excelente, porque talvez o que mais vai fazer Putin parar para pensar sobre, não Putin, do, a, o, o contexto estratégico russo será o quanto eles perderão protagonismo nesse, nessa mesa de decisões internacionais para a China em relação aos Estados Unidos. O
0: Professor, e a gente está falando né, dessa desse modelo, como como é, os países estão ficando, com esse apoio à é, Rússia ou o apoio do Ocidente à, à Ucrânia, mas uma coisa que preocupa muito também quando a gente lê os jornais da imprensa internacional é o seguinte, é o inverno se aproximando... Da Europa. Muitos países não sabem o que fazer é, nesse inverno e isso está sendo pouco discutido, né?
8: É, é, Camila, você tocou no segundo problema. Se nós temos os civis ucranianos com medo, nós temos os civis, entre aspas, europeus, com medo também. Camila, a conta de gás dos italianos, franceses e alemães, no último mês, ela chegou com um aumento de 38%. Neste ano, na referência de um ano, o aumento do gás na Europa, nesses três países, as três maiores economias europeu, europeias, é de 342% na referência a julho, julho. Uhum. Basta esse mundo. É uhum. evidente que a Europa está atrasando o seu desenvolvimento, pense que o gás russo é 50% de todo o desenvolvimento das indústrias na Alemanha, pense nisso, quando nós olhamos para esse quadro nós temos clareza de que tanto as, as empresas como a população civil que olha para o inverno pede alguma solução para essa guerra. Talvez nós estejamos no limiar. Eu lembro, eu insisto, na visita que eh, antônio Guterres fez na semana passada, de 16 a 18 de agosto, tanto a Kiev como a Moscou. Ele estava acompanhado de Recipe Erdogan presidente da Turquia, que era, de alguma forma, um aliado inconteste dos russos, como a endossar um papel para a Europa de algum entendimento de algum prenúncio de entendimento a pressão do general inverno será muito forte de um lado e de outro tanto os russos sabem que o inverno vai imobilizar suas tropas, vai trazer problemas mas os, os europeus também sabem que o general inverno vai custar muito caro em termos de sobrevivência tanto das empresas como da dureza para a população civil no próximo, nos próximos meses. Este general vai fazer os dois lados pensarem um pouco mais. Você tem toda a razão.
0: Nós ouvimos aqui no Jornal da Record News, é nosso especialista aqui do coração, <risos> o Leonardo Treviso. Obrigada pela participação mais uma vez, pela presença.
8: Até uma próxima, professor.
1: Até, professor. E para
8: vocês, dois, Camila e Rafael, pelas... Pela oportunidade e uma boa conversa. Muito obrigado e boa
0: noite a todos. Boa noite. E a ANEEL aprova reajuste nas contas de luz em cinco estados. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras notícias.
1: O Jornal da Record News está de volta. Estamos no agosto dourado, onde o objetivo é muito claro, que é incentivar a amamentação. Nós mostramos aqui no Jornal da Record News um dado que foi levantado por algumas instituições com parceria da Frio Cruz e com um número que foi reverberando. E essa notícia foi ganhando também mais repercussão. Para falar só um pouco sobre essa pesquisa e o como esse processo foi realizado, a importância que a categoria tem envolvendo esse tema, nós convidamos o doutor Clóvis Constantino, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
9: Um grande prazer, Rafael Capila e todos os espectadores.
1: Doutor, eu entrei no site da sociedade e acompanhei uma nota que foi divulgada justamente envolvendo esse estudo. Esse estudo acabou conversando com 221, 217 profissionais, para ser mais exato, com algumas instituições e dentro desse contexto, eles chegaram num resultado onde aproximadamente 70% dos entrevistados dentro da pesquisa foram apontados como, de alguma forma, recebendo patrocínio ...de empresas do ramo alimentício e que envolvem principalmente a questão do leite para as crianças... ...esse processo de amamentação que é tão importante. Há um trecho específico que eu separei, eu vou até acompanhar na íntegra... ...para a gente começar a nossa conversa a partir daqui e que foi também divulgado nessa nota. Dentro dessa pesquisa há um ponto que diz o seguinte... ...esta em sua amostra não ser então probabilística, ou seja, ela reduz a possibilidade de uma generalização dos resultados... O que significa que os achados do presente estudo, eles refletem a realidade dos profissionais entrevistados nas maternidades incluídas. A partir disso, a sociedade então se pronunciou, dizendo que a partir desse momento não é possível avaliar então os 45 mil pediatras que fazem parte da comunidade brasileira através do contexto dentro dessa pesquisa.
9: É, exatamente. Os próprios autores colocam nas suas considerações nas suas discussões relacionadas ao trabalho científico, que a amostra não é probabilística. Né? Então, não há possibilidade de generalizar os resultados é, dos 106 pediatras entrevistados, porque foram entrevistados 217 profissionais da saúde, sendo 106 pediatras, e isto não reflete, assim como os próprios autores é, honestamente colocam em sua discussão a generalidade a, da, do universo dos pediatras brasileiros. Isso é uma, uma constatação de cunho científico, né? de trabalho científico que tem que ter esse nível... É, de franqueza e transparência.
7: Doutor
0: Clóvis, a gente não pode generalizar nunca, claro, né? Esse estudo, é, mas esse estudo aponta essa interferência da indústria desses produtos é, com os pediatras. Qual é a sua posição? Isso de fato acontece ou não?
9: Bem, é possível que aconteça. Nós não temos condições de... nós não temos poder de polícia, não é? O que nós temos como associação científica, que é uma entidade que produz ciência, produz humanidades, produz ética, produz bioética, é orientar os nossos pediatras, os nossos profissionais, por meio de congressos, por meio de seminários, por meio de aulas, atualmente por meio de lives, webinars, no sentido do que é melhor para o exercício da especialidade deles. e nós somos uma entidade de 112 anos de duração, de existência e sempre, sempre, mesmo antes da lei é, que se refere a substitutos do leite materno, chupetas, etc., lei é, 11.265, mesmo antes dessa lei, os pediatras e as sociedades de pediatria sempre se colocaram como bandeira pétrea ou a defesa e a orientação para todos os pediatras que, aos quais nós temos acesso e também para a população, porque ó, ó, vejam vocês, é, Rafael e Camila, neste mês do agosto dourado, nós estamos com inúmeros posters nas estações do metrô de São Paulo, não é? É, estimulando o aleitamento materno. Então, nós orientamos não só os pediatras, aos quais nós temos acesso, tam, como também a população. E, obviamente, que pode haver, dentro desse universo, alguém, é, eventualmente, que possa é, receber algum tipo de incentivo ou brindes. Mas eu não acredito, pelo que se faz em termos de é, preparação para o exercício da pediatria, são três anos de programa de residência médica oficial pelo Ministério da Educação, dois anos de áreas de atuação, mais as pós-graduações. Mas as atualizações científicas, não é possível imaginarmos que os pediatras, com esta preparação, este nível de preparação, possam se vender a troco de canetas, a troco de blocos, a troco de inscrições em congressos. Nós realmente nos surpreendemos com a generalização que este trabalho científico é, conseguiu fazer é, na imprensa. E é por isso que nós emitimos aquela nota na defesa da pediatria, na defesa dos pediatras e na defesa das populações das mamães que querem amamentar e têm todo o direito de amamentar os seus filhos durante os primeiros seis meses de vida do bebê de forma exclusiva e mais dois ou três anos juntamente com outros alimentos que são agregados.
1: Doutor, tocado esses pontos... É fisgar esse trecho final da sua resposta, que é justamente para falar da importância que tem o leite materno. Quando você conversa com o um pediatra, eles são unânimes em dizer que nesse período, isso acaba abastecendo o bebê de uma forma que é magnífica, em relação àquilo que vai ser colhido e também pelo próprio desenvolvimento. É de fato, esse mês, ele, assim como todos os outros, mas ele é muito específico, né? Para a gente debater essa importância e como as suas mães precisam fazer praticamente quase o impossível para que os bebês continuem nesse processo e sem evitar fazer essa troca, claro, quando for possível.
9: É, exatamente. É, o leite materno, a, a amamentação, é, nos primeiros é, meses de vida e nos dois anos seguintes, ela é extremamente importante para o melhor desenvolvimento da criança, não só do ponto de vista neuromotor, como também do ponto de vista afetivo, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista das relações sociais desse bebê que acabou de nascer e vai se desenvolvendo rapidamente, será colocado em contato com o mundo, com a sociedade, com as suas relações eh, sociais. E nada melhor do que a partir do momento em que o bebê nasce na sala de parto, ele já entrar em contato com a mama da mamãe que acabou de dar a luz a ele. Então, isto é a no... Esta é a nossa orientação. Esta é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Isto é que se ensina nos programas de residência médica do país, nos seus três anos e mais nas áreas de atuação e mais nos cursos de pós-graduação. E os pediatras absorvem isto com muita clareza e com muita solidez.
0: Doutor Clóvis, a gente está vendo, enquanto você fala, imagens né, de mulheres grávidas, ou seja, mamães que podem ser de primeira viagem e depois desse momento que é tão importante para a vida do bebê, mas também é muito difícil para a mamãe, né, que está ali e tem que dedicar um bom tempo para amamentar o filho e tudo mais. O que, que você fala para essas mães que, às vezes, têm essa dificuldade inicial de amamentação, é mais comum do que a gente imagina e também para as mães que depois de quatro meses tem que voltar a trabalhar, porque se dedicam bastante a, nesses meses, né, depois do nascimento do filho e depois a rotina volta ao normal e ela tem que adaptar esse período ainda ali, final, né, de orientação dos seis meses de amamentação exclusiva e aí para voltar ao trabalho. Como que, qual o conselho que você dá para essas mães?
9: Olha, os bebês nascem e vão ter que se adaptar ao mundo e começam se adaptando à sua própria mamãe. E as mamães vão se adaptar ao seu bebê, ao seu filho. Né? Então, é uma adaptação mútua e isso significa uh, muita paciência por parte uh, da mamãe que acaba de dar luz e se torna uma nutriz né, para o seu bebê. Poderá existir dificuldades aí nessa, nesses primeiros contatos do bebê com a mama da mãe, na pega né, da, da, da mama, no sentido de conseguir uma boa é, efetividade na sucção. Evidente, principalmente nas mamães de, de primeiro filho, é, podem existir algumas dificuldades. O que nós orientamos é que haja muita paciência, muita sensação de que o ato de amamentar é natural e sendo natural é algo que deve ser adaptativo e isto significa um desenvolvimento ao longo das horas, dos dias e das semanas. É preciso muita paciência e as mamães que tiverem dificuldades nas primeiras horas não devem desanimar, devem insistir com muita calma, paciência, sempre pedindo orientação do seu pediatra que certamente terá muitas informações a dar a ela no sentido de como se deve proceder.
1: Doutor Clóvis, foi um prazer recebê-lo aqui para trocar esse tema e também mostrar a importância que a amamentação tem na vida da mamãe e também do bebê. Uma ótima noite para o senhor.
9: Uma ótima noite. Eu costumo dizer que a amamentação para a pediatria é uma cláusula pétrea. Nós não abrimos mão desta situação de naturalidade e de saúde para os seres humanos. Ótimo. Bom ponto.
0: Obrigada. Boa noite.
9: Doutor. Boa noite.
0: A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou um reajuste nas tarifas de energia em cinco estados. Os consumidores de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraíba terão aumento na conta de luz. Clientes residenciais de São Paulo e Mato Grosso do Sul atendidos pela Eletroredes, tiveram a maior alta, de 10%. A distribuidora Eflu será responsável pelo maior aumento para indústrias, de 32%. Já no Paraná, o preço vai cair 0,2%.
1: A Polícia Federal realizou uma ação contra o tráfico internacional de mulheres. Os policiais cumpriram o um mandado de
6: prisão preventiva e três de busca e apreensão na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. Mas o principal alvo não foi localizado. De acordo com a Polícia Federal, a suspeita está foragida no exterior. Segundo o APF, o grupo especializado em tráfico internacional de pessoas aliciava as vítimas no Rio de Janeiro com o objetivo de explorá-las sexualmente. A operação só foi possível depois que uma delas conseguiu fugir. A mulher tinha sido abordada por uma agenciadora que prometeu um emprego na Itália. Todos os custos da vítima, como emissão de passagem aérea e passaporte, foram pagos pelo grupo. Mas, ao chegar no país europeu, o trabalho prometido não existia. Ela foi colocada em cárcere privado e obrigada a se prostituir. A polícia acredita que o grupo esteja ligado com a máfia italiana, que ainda usa as mulheres para levar drogas para a Europa.
0: A Europa vive a pior seca registrada nos últimos 500 anos.
6: Além das altas temperaturas que tem atingido praticamente toda a Europa, o continente também precisa lidar com a seca. Os dados do Observatório Europeu da Seca mostram que esse clima reduziu a produção de eletricidade e agricultura. As colheitas de verão foram fortemente atingidas. Os rendimentos de milho em 2022 foram 16% menores do que a média dos cinco anos anteriores. Quase 50% da Europa está em condições de alerta, com problemas no solo, e 17% em estado de alerta, em que a vegetação é afetada. Os baixos níveis de água prejudicaram também o transporte terrestre. O estudo também sinaliza que as chuvas previstas para esse mês até poderiam aliviar a seca, mas em alguns casos elas podem vir acompanhadas de tempestade e causar enchentes.
1: E o Facebook que é condenado a pagar uma multa por vazar os dados dos brasileiros. Não sai daí que o Jornal da Record News volta já.
0: O número de imigrantes a atravessar o canal da Mancha, que separa a França do Reino Unido, bateu um recorde esta semana. Cerca de 1.300 pessoas percorreram o trajeto em 24 horas, de acordo com o Ministério da Defesa da Inglaterra. Com isso, o total de imigrantes a cruzar o trecho este ano superou os 22 mil. Um relatório produzido pelo Parlamento Britânico estima que esse número chegue a 60 mil até o final de 2022.
1: Ontem, você viu aqui no Jornal da Record News que o Ibama aplicou uma multa e ela foi destinada ao Instituto Onça-Pintada, depois da morte de 72 animais. Somadas essas multas, chegam a aproximadamente 450 mil reais. O Instituto se manifestou através de uma nota, dizendo que recebeu com surpresa a aplicação das multas feitas por um funcionário do Ibama e que nunca teria ido até o local e que teria baseado a decisão nos dados reportados pelo próprio Instituto aos órgãos competentes. Eles também afirmaram que já apresentaram a defesa ao Ibama e que estão confiantes na reversão das sanções. Essa mesma nota, a organização diz que é conhecida pelas boas práticas e manejo no cuidado com os animais, adotando todas as medidas de segurança necessárias. Inclusive, alguns animais vêm do próprio Ibama. O Instituto Onça-Pintada ainda afirmou que o local não é aberto para visitação pública e que é supervisionado e autorizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás.
0: O Facebook foi condenado a pagar uma multa milionária pelo vazamento de dados de brasileiros.
1: A
6: companhia terá que arcar com uma multa de 6 milhões de reais por ter exposto dados de usuários em 2018. A decisão foi da Senacom, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Na ocasião, a rede social encaminhou as informações para Cambridge Analytica, consultoria britânica de marketing político. A estimativa é de que 87 milhões de pessoas em todo o mundo tenham sido afetadas com esse vazamento, sendo 443 mil brasileiros. O Facebook alega que não há indícios de que os dados de brasileiros tenham sido enviados à consultoria, mas a Senacom não aceitou a justificativa e manteve a pena. Caso a companhia de Mark Zuckerberg escolha por não recorrer da decisão, o valor da multa poderá ser reduzido em
1: até 25%. Milhares de haitianos foram às ruas do país para protestar contra o governo do primeiro-ministro, Ariel Henry. Uma movimentação grande. As estradas foram bloqueadas. Olha só isso. Os comércios fechados, sim, em algumas áreas houve confronto entre a polícia e também os manifestantes com o uso de gás lacrimogêneo. A população pede a renúncia do premier e a melhora na qualidade de vida.
0: Rafa, ah, não sei se é para você assim, mas quando a gente pensa em espaço, a gente acha que é silêncio, né? Tranquilo. É, mas não é bem assim, viu? A NASA conseguiu transformar os ruídos
7: de um buraco negro para que nós possamos ouvir o som que sai dele. Você já tinha pensado que um buraco negro poderia ter um som? A agência do governo federal dos Estados Unidos, a NASA, tornou esse barulho audível para os seres humanos. Depois de um trabalho de transformação do som, com a amplificação e mistura de dados, a NASA divulgou o áudio nas redes sociais. Há muito tempo, especialistas acreditavam que não havia som no espaço, porque o vácuo impede que as ondas sonoras circulem. Mas, desde 2003, o buraco negro no centro do aglomerado de galáxias de Perseu tem sido associado a um som. E isso só foi possível porque os especialistas da NASA entenderam que esse aglomerado possui gás e emite som.
1: Eu achei meio sombrio. O que você achou? Parece filme de terror.
0: Eu achei enigmático, é... misterioso. Eu gostei. Cara gostei. de
1: espaço, né? <risos> Isso aí.
0: O Jornal da Rio News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10, hoje com a Kelly Godoy.